0: Chaos und seine Kinder. Griechische Mythologie, nacherzählt von Sophia Fabian. Stell dir vor, du stirbst. Also, nein, nicht du jetzt hier sondern stell dir vor, du lebst im antiken Griechenland. Und jetzt, nach einem hoffentlich langen und schönen Leben, stirbst du. Hermes Psychopompos, der Seelengeleiter, löst mit seinem goldenen Stab deine Seele von deinem Körper, um dich zum Eingang der Unterwelt zu bringen. Mit einer Gruppe flatternder Seelen anderer verstorbener Menschen fliegst du mit ihm über den Okeanos, den die Welt umfließenden Strom, bis zu einem mit schwarzen Pappeln bewachsenen Ufer. Hier, wo die Sonne Helios allabendlich untergeht, geht es weiter in eine Höhle, hinab ins Dunkel vorbei am Land der Träume, immer tiefer bis zum Ufer des Styx. Der Styx ist der Fluss, der das Reich der Toten neunmal umfließt und so von der Welt der Lebenden trennt. Am Ufer des Styx ist alles voller Schatten und auf dem Wasser wartet ein kleines Boot. Charon, ein düsterer alter Fährmann, steht daneben. Du willst einsteigen, aber er hält dich zurück. Obolos, haucht er. Du weißt nicht, was er meint? Fass mal in deinen Mund. »Wenn alles gut gegangen ist, wurdest du von deiner Familie mit gebührender Zeremonie bestattet. Sie haben deinen toten Körper gewaschen, weiß gekleidet, mit Stoffbinden umwickelt und mit einem Leichentuch umhüllt. Du wurdest auf ein Totenbett gelegt, dein Kopf von Blumen umkränzt auf ein Kissen gebettet. Dann wurde dir eine Münze, der Obolus.« unter die Zunge gelegt, und so wurdest du zum Friedhof gebracht und dort begraben. Du fasst dir also in den Mund und, Glück gehabt, du findest eine Münze. Du gibst sie schnell dem Charon und er lässt dich einsteigen. Erst vom Boot des Charon aus überblickst du die riesige Menge an Schatten, hoffnungslose Seelen, die am Ufer warten. Ohne den Obolus zur Überfahrt, müssen sie für hundert Jahre hier verharren, bis Charon sie mitnimmt. Du ruderst gemeinsam mit einigen anderen Seelen langsam über das dunkle Wasser des Stücks, dem Verhassten, wie die Griechen ihn nannten. Charon steuert das Boot. Die Fahrt dauert lange. Je tiefer du ins Reich der Toten eindringst, desto langsamer scheint die Zeit zu vergehen. Als ihr euch endlich dem Ufer nähert, siehst du bereits aus der Ferne eine große Gestalt. Ein Tier. Ein dreiköpfiges Tier. Kerberus, der dreiköpfige Höllenhund mit Schlangen im Fell. Nur zögernd steigst du aus dem Boot, Du weißt, du musst an ihm vorbei. Langsam geht ihr als Gruppe auf Kerberes zu, aber der bemerkt euch kaum. Ohne das leiseste Knurren lässt er euch gewähren. Natürlich, ins Reich der Toten einzutreten ist kein Problem, aber du darfst dir sicher sein, dass der dreiköpfige Hund den Weg hinaus aus der Unterwelt gut bewacht. Du erreichst eine Wiese, die mit unzähligen Asphodelen, weiß-grauen, farblosen Blumen bewachsen ist. Eintausend Jahre lang musst du hier wieder warten. Wer sich selbst umgebracht hat, muss sogar zusätzlich die Zeitspanne absitzen, die er oder sie auf natürliche Weise noch gelebt hätte. Danach wirst du vor einen der drei Totenrichter geführt. Ayakos? Rhadamanthus oder Minus. Das sind drei seit langem verstorbene Männer, die in ihrer Zeit auf der Erde in ihrer Weisheit und Gerechtigkeit so sehr hervorstachen, dass Hades ihnen nach ihrem Tod diese wichtige Aufgabe zugeteilt hat. Dein Totenrichter teilt dich einem der drei Orte in der Unterwelt zu, an denen Sterbliche die Ewigkeit verbringen. Der größte Teil der Sterblichen, all jene, die in ihrem Leben auf der Erde weder besonders gut noch besonders böse waren, trinken vom Lete, dem Fluss des Vergessens, und bleiben dann ewig leer und unwissend hier auf der Asphodelos-Wiese, um sich hier umringt von unzähligen Schatten und den Asphodelen, den blassen Blumen, auf ewig zu langweilen. Warst du aber ein bösartiger, gottloser Mensch, hast du die Götter erzürnt, dann kommst du an den tiefsten Punkt der Unterwelt, in den Tartaros. Dafür musst du durch einen weiteren Fluss, den Phlegeton, den Fluss aus Flammen, und dann musst du endlos im Tartaros für deine Verbrechen büßen. Es ist heiß es stinkt. Vielleicht kommt der beißende Geruch von den Irinien, die hier hausen, die drei schrecklichen, stinkenden alten Weiber, die wie Fledermäuse in ihrer Grotte umherflattern und alle Bewohner des Tartaros mit schlechtem Gewissen plagen. Sie teilen sich diesen Ort mit anderen Monstern, wie den riesigen Giganten, den hundertarmigen Hekaton-Kairen, und von überall hört man Schreie des Leids. Ixion hängt hier am brennenden Rad, Tantalos kann von Durst und Hunger gepeinigt weder das Wasser noch die Früchte, die ihm vorm Mund hängen, erreichen, Sisyphos rollt endlos seinen schweren Stein den Berg hinauf. Jeder Einzelne hat auf andere Art und Weise die Götter erzürnt. Aber es gibt noch einen dritten Ort, an den die Totenrichter dich versetzen können. Elysion. Hier dürfen die Seelen derer verweilen, die ein frommes und gerechtes Dasein geführt haben. Elysion ist eine wunderschöne Insel. Um dorthin zu gelangen, muss man wiederum durch den Fluss Lete, den Fluss des Vergessens, den ich vorhin bereits erwähnt habe, von seinem Wasser musst du trinken, damit deine Seele hier ohne Gedächtnis ein neutrales und unbelastetes Dasein pflegen kann. Dann genießt du auf ewig den Frühling der elysischen Gefilde. Hier blühen von Weihrauchbäumen beschattete Rosen auf einer ewig grünen Wiese. Dicke, saftige, goldene Früchte hängen an allen Ästen, die Verstorbenen vergnügen sich mit Reiten, Turnen, Würfel und Lautenspiel. Es gibt hier weder Schmerz noch Alter, auch die großen Helden der griechischen Sagen kommen nach ihrem Tod hierher. Überwacht wird das Elysion von Kronos, dem Titan, der von seinen Kindern, den Göttern des Olymp, in der Titanomachie besiegt und hierher gesperrt wurde. Einer der Söhne des Kronos. Durfte nach der Titanomachie nicht mit den Anderen auf dem Olymp wohnen. Sein Palast liegt hier in der Unterwelt. Hades Hades ist neben Poseidon also einer der beiden Brüder des Zeus. Nach der Titanomachie hatte Zeus jedem Bruder ein Reich zugeteilt. So herrschte er selbst mit dem Donnerkeil über Himmel und Erde, Poseidon mit dem Dreizack über die Meere und Hades mit seiner unsichtbar machenden Kappe über die Unterwelt. Hades ist ein von Menschen und Göttern gleichsam verhasster Gott. Er war der einzige seiner Geschwister, dem nirgends im antiken Griechenland ein Tempel gebaut worden ist. Es gab nur einzelne Riten ihm zu ehren, Opfergaben einer geraden Zahl schwarzer Tiere. Diese Opfergaben durften nur nachts stattfinden und die Tiere, die man opferte, durfte man währenddessen nicht ansehen. Er ist der düstere, nicht anzuschauende Gott, der alles Lebendige verschwinden lässt. Verdrossen muss Hades nun also allein in der Unterwelt sitzen, umringt von leblosen Schatten, schreienden Seelen und Monstern. Er ist zwar mächtig und reich, aber eben auch einsam und verhasst. Um sich die Zeit zu vertreiben, schwingt er sich nachts manchmal auf seinen von wunderschönen schwarzen Pferden gezogenen Wagen und macht einen Ausflug über die Erdoberfläche. Eines Morgens, bei Sonnenaufgang, will Hades nach einem seiner Ausflüge gerade wieder auf den Heimweg Entdeckt er ein wunderschönes Mädchen, das auf einer Wiese Blumen pflückt? Hades erkennt sie. Es ist Persephone, die Tochter seines Bruders Zeus und seiner Schwester Demeter, der Göttin des fruchtbaren Bodens. Also geht er zum Olymp und bittet Zeus um die Hand seiner Tochter. In Folge 7 könnt ihr übrigens nachhören. Dass Zeus nicht nur Persephones Vater und Onkel ist, sondern auch selbst einen Sohn mit Persephone gezeugt hat. Folge 7 Zeus weiß, dass Demeter, Persephones Mutter, nicht einverstanden wäre und beschließt, seinem Bruder zu helfen. Dafür lässt Zeus auf der Wiese, auf der Persephone gerade Blumen pflückt, eine Narzisse wachsen, eine wunderschöne, duftende Blume der Persephone natürlich nicht widerstehen kann. Sie geht also auf diese schöne Blume zu und will sie pflücken. Aber in dem Moment, als sie nach der Narzisse greift, tut sich die Erde unter der jungen Göttin auf. Hades bricht mit seinen unsterblichen Pferden hervor und reißt die schreiende, sich wehrende, sich windende Persephone mit sich in das Reich der Finsternis. Demeter Persephones Mutter sagt keiner der beiden Brüder auch nur irgendetwas. Natürlich vermisst sie bald ihr Kind, doch niemand kann ihr sagen, wo Persephone ist. Entweder weiß es niemand oder keiner traut sich, den Zorn des Zeus oder des Hades auf sich zu ziehen. Als sie nichts von ihrer Tochter hört, packt Demeter die Verzweiflung, sie reißt sich den Kopfschmuck aus Weizen vom unsterblichen Haar, lässt ein dunkles Gewand über ihre Schultern herabfallen und fliegt, eine Fackel in jeder Hand, über Wasser und Erde, auf der Suche nach ihrem Kind. Neun Tage und neun Nächte lang irrt Demeter wie ein brennender Vogel über die Erdoberfläche, isst und trinkt nichts, bis ihr endlich einfällt. Wen sie fragen muss. Wer hat einen Blick auf alles, was auf der Erde geschieht? Die Sonne. Helios, der Sonnengott, der jeden Tag mit seinem goldenen Wagen über den Himmel zieht. Er muss alles gesehen haben. Helios gehört zu dem Geschlecht der Titanen und fürchtet den Göttervater Zeus nicht. Außerdem hat er Mitleid mit der armen Demeter und berichtet ihr den gesamten Vorgang. Dazu sagt er noch, aber hey, Hades ist doch gar keine so schlechte Partie. Als keine Antwort kommt, treibt Helios sein Gespann wieder an und seine Rosse ziehen ihn weiter über den Himmel. Demeter bleibt stumm, ohne etwas zu erwidern, zurück. Sie ist müde. Ohne zu Zeus oder zu Hades zu gehen, um eine Erklärung zu verlangen, zieht Demeter ab. Erschöpft verlässt sie den Olymp und die Versammlung der Götter. Sie geht unter die Menschen und lässt sich selbst völlig verkümmern. Sie will keine Göttin mehr sein, will von dieser göttlichen Welt nichts mehr wissen, ihre göttlichen Kräfte nicht mehr gebrauchen, Sie wird zu einer ausgetrockneten, müden, alten Frau. In dieser Gestalt begegnet Demeter einer Sterblichen, die sie kurzzeitig etwas trösten kann. Jambe, eine kluge Dienerin, die die Göttin zwar nicht erkennt, aber den traurigen Anblick der schwachen alten Frau nicht erträgt. Jambe stellt der Demeter einen Schemel hin, damit sie sich ausruht, mit ihren Darben, Scherzen und Schimpftiraden bringt sie die Göttin erst ein wenig zum Lächeln, dann manchmal sogar zum Lachen. Der Name Jambe hängt im Griechischen mit Jambos zusammen und der Jambos ist ein Spottvers. Vielleicht ist das ein dankbarer Seitenwink an all jene, die es schaffen, uns mit Wortwitz etwas von unseren Sorgen abzulenken. Doch leider ist diese Ablenkung nie von Dauer. Dann sitzt die alte, gekränkte Frau, Demeter, wieder nur stumm da. Unter ihrem dunklen Schleier hat sie die Augen niedergeschlagen. Sie sagt kein Wort und macht kein Zeichen. Und währenddessen vergeht die Zeit auf der Welt, aber nichts Neues sprießt aus der Erde. Die Pflanzen gehen ein, der Boden bleibt unfruchtbar, die Ernten bleiben aus, an keinem Baum eine Frucht. Ein ganzes Jahr geht so vorüber, die Menschen hungern. Ohne die göttliche Kraft der Demeter gibt es keinen fruchtbaren Boden und dadurch keine Menschheit, niemanden, der die Götter verehren könnte. So erkennt Zeus, dass er einen Fehler begangen hat. Er schickt Iris, die Göttin des Regenbogens, aus um Demeter zu finden, Iris wird mit ihren schnellen Füßen und großen Flügeln gern von Zeus als Boten eingesetzt, vor allem wenn es Streit auf dem Olymp gibt. Auch wenn Zeus eine unsterbliche Gottheit bestrafen muss, schickt er Iris, damit sie in einem goldenen Bechern das Wasser des Stücks holt, dem Fluss der Unterwelt. Schwört ein Gott einen Meineid auf dieses Wasser, liegt er sofort atemlos da und bleibt ein ganzes Jahr leblos. Er erhält weder Nektar noch Ambrosia, keine der göttlichen Speisen, sondern bleibt stumm und bewegungslos auf seinem Lager. Nach Ablauf dieses Jahres erwarten ihn noch schlimmere Strafen. Neun Jahre lang ist er verbannt vom Rat und Schmaus der Götter. Erst im Zehnten darf er wieder an ihren Versammlungen teilnehmen. Ja, die Götter können zwar nicht sterben, aber sie können wie eingefroren stillstehen, so wie Demeter es sich jetzt selbst antut. Man könnte ihre Geste mit einem Suizidversuch vergleichen. Als Iris die trauernde Göttin findet, erklärt Demeter ihr, dass sie hierbleiben wird, von ihrer göttlichen Kraft keinen Gebrauch machen wird und also die Erde keine Frucht mehr tragen wird, bis sie ihre Tochter zurückbekommen hat. Nachdem Zeus das gehört hat, schickt er nun Hermes in die Unterwelt, um Hades um die Rückkehr der Persephone zu bitten. Hades willigt ein, besteht aber darauf, dass Persephone, bevor sie geht, ein paar Granatapfelkerne isst. Das tut Persephone und dann bringt Hades sie lächelnd zu ihrer Mutter zurück. Das Wiedersehen ist voller Freude, aber irgendwann erzählt Persephone von den Granatapfelkernen und Demeter weiß, wer einmal von einer Frucht aus der Unterwelt gegessen hat, der ist auf ewig an sie gebunden. Doch die Götter finden einen Kompromiss. Persephone darf zwei Drittel des Jahres auf der Erdoberfläche verbringen und muss nur ein Drittel wieder mit Hades in die Unterwelt, um über das Totenreich zu walten. Darum verfällt Demeter von nun an jedes Jahr aufs Neue wieder in ihre Trauerstarre, wenn sie ihre Persephone vermisst. Und so lange herrscht hier bei uns auf der Erde Winter. Das war sie jetzt also, die neue Folge nach anderthalb Jahren Pause. Folge 11, beziehungsweise die erste Folge der zweiten Staffel. Und ich freue mich, das jetzt auch endlich wieder weitermachen zu können. Ähm, bin gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Ich versuche, alle paar Wochen eine Folge rauszubringen. Das wird also nicht einmal die Woche sein wie vor anderthalb Jahren. Jetzt äh, ist einfach gerade kein Lockdown mehr und ich habe... Mehrere andere Jobs, die ich nebenher mache, aber ich versuche so regelmäßig wie möglich weiter zu senden und weiter aufzunehmen. Es macht auf jeden Fall viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich weiß noch nicht, worum es in der nächsten Folge gehen wird, aber vielleicht lasse ich euch voten, weil ich zwei Ideen habe. Einmal ist das eine Idee, Geschichten aus dem Hades weiterzuerzählen. Die Geschichte von Ixion, Tantalos, Sisyphos, dann gibt es natürlich Orpheus, dann gibt es die Geschichte von Herakles, der in die Unterwelt kommt, aber das würde ich eigentlich am liebsten mit den anderen Geschichten, also dass ich die komplette Herakles-Reihe einmal äh, bearbeite. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich über die Entstehung der Menschheit spreche, das kann man auf jeden Fall in eine Folge gut verpacken, aber ich werde euch vielleicht voten lassen, worauf ihr Bock habt, das wird dann auf meinem Instagram-Kanal passieren, chaos.kinder relativ einfach zu finden auf Instagram. Ja, dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt und ähm, freue mich auf die nächsten Folgen. Bis ganz bald, Sophia.